0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal Mehr Umsatz mit Oliver Busch. Hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit du in Zukunft deutlich mehr Umsatz machst. Heute habe ich wieder einen super coolen Interviewpartner. Wir haben eben im Vorgespräch schon echt viel gelacht. Er ist Buchautor, Podcaster mit dem gleichnamigen äh, Buch und Podcast. Macht der Empfehlung. Er ist ein absoluter Networker. Mit 18 gründete er sein Unternehmen, mit 21 ist er mega erfolgreich, hat über 500 Partner, über 3 Millionen Umsatz und hat 2017 17 die Verleihung des Bestseller Awards bekommen. Hallo Jim, wie geht's dir?
1: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Oliver, da werde ich gleich ganz rot bei der Anmoderation. Ich freue mich da zu sein und vor allem so auf die nächsten Minuten mit euch.
0: <lacht> ja, sehr cool, dass es geklappt hat. Also, ähm, du bist ja Süddeutschland, Hamburg, äh, kann ich dir sagen, hat gerade allerschönstes Wetter, das mag man für Hamburg gar nicht glauben, aber dafür, damit meine Community dich mal, wenn sie dich nicht kennen sollte, mal ein bisschen besser kennenlernen kann. Magst du mal einen Satz, ein, zwei, drei Sätze zu dir beruflich und privat sagen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Jim Menter, 22 Jahre jetzt, jung, alt, wie man das sehen mag, am um, komme selber zu meinem jetzigen Unternehmen durch eine ganz schwere Krankheitsgeschichte mit Neurodermitis. Die war bei mir persönlich so ausgeprägt, dass ich fast nicht mehr habe laufen können. Und wir haben über eine Odyssee von zwölf verschiedenen Ärzten und 27 verschiedenen Produkten keine Lösung gefunden. Zwei Jahre lang, bis wir zu der Firma kamen und vor allem zu den Produkten, die ich heute auch aus Leidenschaft weiterempfehlen und verkaufen darf. Dann mit 18 selbstständig gemacht, eigenes Unternehmen gegründet, wovon mir jeder abgeraten hat, einfach aus dem schlicht und ergreifenden Grund, dass ich gesagt habe, du, das dauert mir hier ein wenig zu lange und ich mag komplett frei sein und ähm, ja, im ersten Jahr war das sehr holprig, nach jetzt drei Jahren, so wie du sagst, mittlerweile sind es äh, über 600 Partner, wir machen dieses Jahr, ich schätze mal zwischen 4 wow. und 6 Mio Umsatz. Das heißt, das macht sehr, sehr großen Spaß, sowohl finanziell, aber vor allem emotional mit den Menschen, weil Menschen sind so meine Leidenschaft. Das ist das, was mich jeden Tag aus dem Bett holt.
0: Ja, sehr cool. Also wir, wir haben uns ja für, für, für das Gespräch so zwei, drei Hauptthemenbereiche raus rausgesucht. Du hast eben schon was Cooles gesagt. Mit 18 hast du dein Unternehmen gegründet und da hat dein Umfeld zu dir gesagt, mach das nicht.
1: Ja, 100%. Mein Umfeld war also genauso wie ich, 18 und pleite.
0: 18 und pleite und wahrscheinlich äh, das Familie, nicht nur das, der Freundeskreis, sondern auch der familiäre Umkreis hat auch gesagt, lass das bloß sein, mach eine Ausbildung, lern was Vernünftiges. Ne?
1: Ja, 100 Prozent. Bis auf meine Eltern waren alle total ähm, dagegen und ein bisschen wie vor den Kopf gestoßen, weil sie gesagt haben, also mein Opa hat eine große Baufirma ähm, mhm. Und egal wer in der Firma hat, trotz egal wer in der Familie, hat trotzdem gesagt, du lass das doch. Mit 18 kann man keine Firma aufmachen ähm, und vor allem so eine Firma aufzumachen, das bringt ja so viel Risiko und so viel, was man mitkalkulieren muss und man bekommt nur Geld, wenn man wirklich auch was verkauft und nicht, wenn man da Zeit verbringt. Das kannst du noch nicht machen.
0: Ja, Zeit verbringen, das ist ein gutes Stichwort, ne? Also, der normale Angestellte, in Anführungszeichen, normale Angestellte macht 9 to 5 und ist happy, wenn er zum 31. Ein cool auf dem Konto hat, ne?
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> also, das ist ja schon Themenfeld, was du angeschnitten hast, über das, was wir sprechen, worüber ich mit dir sprechen wollte. Du bist, wie kann ich mir das vorstellen? Du bist 18, gründest dein Unternehmen und dann passiert ja A, vom, vom Kopf her ganz viel. Man muss ja ganz viele Aufgaben lösen, ganz viele Herausforderungen machen. Und da hatten wir im Vorgespräch ja kurz drüber gesprochen, während andere mit 18 Wochenende, Freitag bis Sonntag durchsaufen, Frauen haben, Männer haben, äh, ihre Ausbildung machen. Hast du abends gesessen und hast äh, gelernt, hast Business gemacht?
1: Ja, ja, also ähm Saufen und Rauchen, in der Tat, das habe ich sehr, sehr oft ausgelassen. <lacht> ähm, ja, cool. Für mich persönlich war das immer so, dass ich mich gefragt habe, du, ähm, vier Jahre gegen 40 Jahre, also mein Ziel war immer nach den ersten vier Jahren so weit zum Sein, ich wusste, also ich hatte keine Ahnung, das hört sich von heute an so aus, als hätte ich schon immer den großen Plan gehabt. Als ich 18 geworden bin, hatte ich überhaupt von gar nichts plan. das Einzige, was ich war, ein total eingebildeter Lackaffe, muss ich ehrlich gestehen, ich war viel zu selbstsicher für das, dass ich nichts konnte, aber ich glaube, dass mich das auch in die Situation gebracht hat, dann einfach dem großen Mundwerk auch Folge zu leisten, was zu tun, was zu machen und da auf dem Weg, da durfte ich halt unheimlich viel lernen, weil mir wurden dann ordentlich die Federn gestutzt, ich habe zu meiner ersten Präsentation 250 Leute eingeladen und 43 sind gekommen und 42 haben zu mir gesagt, was ist denn das für ein Schmarrn, hören uns bloß damit auf, das funktioniert sowieso nicht, was du da machst. Ähm, mhm. Und Dann hatte ich auch ziemlich, ziemlich schnell wieder Bodenhaftung und habe gesehen, dass zu einem Unternehmensaufbau schon mehr gehört.
0: <lacht> ja, jetzt hat man dir die Federn gestutzt. Wie, wie geht man damit mental um? Ha. Oder wie bist du damit sehr, mental umgegangen?
1: Sehr, sehr sehr gute Frage, Oliver. Ähm, ich persönlich habe in meinem Kopf immer nur zwei Dinge. Und das eine ist immer, was passiert, wenn du das jetzt nicht machst? Also diese Lost Opportunity Kosten. Egal wie sehr du, sorry für den Ausdruck, aber auf die Schnauze bekommst, ähm, desto mehr solltest du wieder aufstehen, desto mehr solltest du wieder Attacke machen. Ich persönlich bin da mittlerweile der Meinung, je blutiger die Nase, desto goldener wird sie. Ähm, ja. Einfach schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil eine Niederlage ist das Beste, woraus du lernen kannst. Wenn du einen Fehler machst als Unternehmer, als Vertriebler, was Besseres gibt es nicht mehr zum Lernen. Und wenn du Plan A geschmiedet hast und die Brücken hinter dir verbrannt und du in den Krieg ziehst, dann brauchst du dir nur eine, also die erste Frage ist, was passiert, wenn ich es nicht mache und die zweite Frage ist immer, was ist denn definitiv meine Alternative? Und mhm. ich habe dann immer gesehen, okay, die Alternative ist es, zu studieren und in Anführungszeichen normales Leben zu führen, wovor es mich persönlich bis heute so total schaudert. Ähm, und dann habe ich damals gesagt, du, das mag ich auf gar keinen Fall. Wie viele Leute da draußen würden nicht davon erfahren, dass es die Möglichkeit gibt. Wie viele Leute da draußen würden nicht von den Produkten für ihre Gesundheit erfahren, nur weil ich heute aufgebe, weil mir mal ein paar Leute Nein sagen.
0: Ja, total richtig. Ich, ich wollte noch zum ersten Teil was sagen. So, so war es in, meiner, in meinem Business selber im Außendienst beziehungsweise damals noch in der Kalterquise. Ich habe den ersten Job verloren, weil ich es einfach zu leicht gläubig genommen habe. Ich war auch, ich weiß gar nicht, 18, 19 gewesen, als ich mit Kaltakquise angefangen habe. Und ich war der Meinung, du hast einen Arbeitsvertrag und ich habe nicht darüber nachgedacht, dass man auch in der Probezeit gekündigt werden kann. Und ich habe damals ein cooles Verhältnis zu meinem Chef gehabt und der hat mir zwei Warnschüsse gegeben und dann kam er beim dritten Mal an und sagt, hier trennen sich unsere Wege. Und so mit 18, erste eigene Wohnung, Frau zu Hause, die die auch viel Geld kostet und dann stehst du da ohne Job. Und als er mich, mich gefeuert hat, hat er gesagt zu mir, wenn du etwas erreichen willst, dann musst du auch etwas dafür tun. Und ich habe damals in, in Bremen gewohnt und hatte den gleichen Job in Hamburg bekommen mit einem Monatsticket vom neuen Chef. Und während andere äh, morgens und abends im Zug gesessen haben, äh, geschlafen haben oder ihr Feierabendbierchen getrunken haben, habe ich das genutzt, einfach um mich in Rhetorik verkaufen Telefonakquise weiterzubilden. Und das ist, ist, ist so zu der zu der ersten Frage, die du gesagt hast, was mir dazu einfällt. Ne? Diese Niederlage, die man, glaube ich, einmal braucht, um daraus zu lernen, um nach Krone zu richten und weiterzumachen. Ne?
1: 100 Prozent. Krone richten und weitermachen. Das sagt sich allerdings in der Situation, glaube ich, immer leicht, so wie man dann heute dasteht, in der Situation selber, also ich muss auch ehrlich sagen, als ich angefangen habe und die Absagen da bekommen habe, habe ich fast zwei Tage gebraucht, wo ich auch wirklich richtig heftig geweint habe, ähm, weil das macht dir mit 18 so einen großen Schlag und verändert so deine ganze Weltanschauung, weil du ja denkst, jeder würde gerne die Welt erobern. Du denkst ja für dich persönlich, du, jeder, wenn du heute eine Firma gründest, ist jeder davon begeistert und mag dich unterstützen und mag dir helfen. Und die traurige Wahrheit ist ja, wenn du einen Gesellenbrief machst und in Anführungszeichen normal bleibst, dann kriegst du auf Facebook da drauf 690 Likes. Und ähm, wenn, du, wenn du postest, du machst dein erstes eigenes Unternehmen auf, dann gibt das zwei Likes. Ähm, das eine ist von deinem Nachbarn, das ist so ein Lacher. Und das andere ist wütend, das ist von deiner Mutter. Ähm, und der Rest schreibt dir drunter, warum das, was du machst, nicht funktionieren wird. Und ja, eben, total. da weiterzumachen und ich, braucht ganz schön viel. Ja,
0: ja und ich glaube, man braucht einmal auch wirklich so einen Tiefschlag und auch wirklich, wie du sagst, zwei, drei Tage, wo man wirklich immer weinen kann, wo man wirklich Wunden leckt und mal drüber nachdenkt, was, was nicht gut gelaufen ist, um dann das zu reflektieren, um dann neu anzugreifen und dann es besser zu machen.
1: Ja, total bei dir. Gerade wenn man daheim Verantwortung hat, so wie du das gerade geschildert hast, Oliver, ähm, mit Frau daheim, erst der eigene Wohnung daheim. Ähm, dann musst du dich ja zuerst auch mal wieder ein bisschen sortieren und dir erstmal überlegen, du wo sollst denn überhaupt hingehen? Also was soll denn überhaupt passieren, damit die Situation gut ist, damit ich Spaß habe, damit das richtig Freude macht? Ähm, weil wenn du dich jetzt nicht sortierst, sondern dich sofort in was Neues stürzt, dann hast du ja später wieder genau das gleiche Problem, weil du nicht einen fertigen Plan hattest, den du befolgt hast.
0: Einmal das und ich glaube, für, für mich jetzt hätte er mir da, damals das nicht gesagt beim Rausgehen. Ne? Also, äh, wenn du etwas reichen willst, dann musst du etwas dafür tun. D dann hätte ich das vielleicht anders wahrgenommen, hätte mir dann einen anderen Job gesucht und wäre raus aus dem Vertrieb gegangen. Aber ich habe mir das so zu Herzen genommen, auch so diese zwei, drei Tage zu Hause mich selbst zu bejammern, ähm, wo ich gedacht habe, er hat ja recht. Wenn ich irgendwas will, dann muss ich dafür was tun. Und ich bin ja selber schuld, dass ich jetzt in dieser Situation bin. Aber irgendwo muss man ja auch zwei, drei Tage haben, um das einmal für sich mit einzugestehen. Ne? Die, die, der der, der Punkt ist jetzt, wo, wo, wo du diese vielen Absagen bekommen hast, ähm, diese zwei Fragen hattest du ja nicht schon parat, oder? Oder wie bist du dazu gekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also meine persönliche Schullaufbahn war, ich wurde in der dritten Klasse schon als sozial inkompetent abgestempelt und sie wollten mich auf die Sonderschule stecken. In der fünften und sechsten ja. Klasse im Gymnasium ähm, wurde ich so oft verspottet, ähm, verprügelt und nach hinten gesetzt, dass ich die Schule gewechselt habe beziehungsweise wechseln musste, weil ich überhaupt gar keinen Anschluss gefunden habe. In der 8., 9. und 10. kannte mich niemand und in der 11. und 12. war ich auf einmal von Donnerstag bis Dienstag ähm, auf jeder Party eingeladen, die es irgendwie gab und alle haben mich gefragt, wo ich die ganze Zeit war. Und durch den Schmerz einmal in der Kindheit und ich glaube das zweite so in meiner Jugend, ähm, hat sich das immer ganz, ganz tief verankert, dass ich dahin nicht mehr zurück wollte. Und von dem Standpunkt aus ist, glaube ich, auch heute so lustig, was ich mache, ähm, weil ich mache ja den ganzen Tag Geschäfte mit Menschen und ähm, habe da die ganze Zeit mit Beziehungsaufbau zu tun und ich glaube, so viele Freunde wie kaum jemand. Ähm, doch die Frage hatte ich doch in der Oberstufe einfach ganz oft durch das, dass ich zwar dann viele Freunde hatte, aber mit meinen Lehrern ernste Konflikte, äh, da ich nicht der angenehmste Schüler war. Und äh, ich mich persönlich immer, 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 immer gefragt habe, du, ah, das kann es ja jetzt wohl nicht gewesen sein. Was mache ich denn jetzt? Was gibt es denn alternativ? Die Frage habe ich mir, glaube ich, mhm. so oft in meinem Leben gestellt. Was gibt es denn alternativ? Was kann ich noch tun? Wie kann das Leben so werden, wie du es dir vorstellst? Und vor allem, was bist du bereit zu tun, damit es nicht so wird, wie das, wo, wovor du im Moment Angst hast.
0: Finde ich cool. Ist, kann, kann ich so sagen, ist das so dein Leitgedanke? Was gibt es alternativ?
1: Ja, definitiv,
0: definitiv. Also, das, das höre ich jetzt so raus. Ne? Also wenn man, wenn man so all die Jahre so, so, so gedisst worden ist, dann ist das ja schon ein cooler Leitgedanke.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist auch in jedem Job so wenn du wenn du was Neues anfängst oder wenn du dir Gedanken machst, du soll ich dies machen oder soll ich das machen, wenn du ein einziges Mal deine Ziele ganz klar definiert hast, so für die nächsten fünf und zehn Jahre, egal ob für deine, für deine ähm, private Laufbahn, also mit Familie und Co., sowohl als auch für deine Karrierelaufbahn laufbahn ähm, und du scheiterst auf dem Weg dahin mal oder hast einen Rückschlag oder, 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 dann solltest du dich immer fragen, du, was ist denn alternativ? Was passiert denn, wenn ich jetzt aufgebe? Und ich glaube halt, dass der beste Plan B ist, wieder zu Plan A zurückzukehren, sich auf seinen Hosenboden zu setzen und notfalls halt so viel zu tun, dass es möglich wird. Aber wenn du was angefangen hast, dann hm. mach es verdammt nochmal fertig.
0: Ja klar, also das, was man anfängt, zu Ende zu bringen. Ne? Also dann einmal Gas geben, wenn ich schon mache, dann einmal richtig.
1: 100 Kennst du die Hornbach-Werbung? Das ist so geil. Es gibt so eine Hornbach-Werbung. Ähm, das ist ja immer Yippie, ja, ja, yippie, yippie, yay. Und dann kommt er ja immer, mach's einfach. Keiner spürt es so wie du. Und Obi hat dann eine Werbung gemacht, das war so geil, und macht ihren Werbeslot und blendet den von von ähm, Hörbach ein und so. Und dann, dann kommt, mach's doch einfach. Und dann denkst du, jetzt kommt gleich das Ende der Werbung und dann kommt aber mach's halt irgendwann auch mal fertig. Obi.
0: <lacht> ja,
1: cool. <lacht> so geil, ja. Und die haben sich ja da gegenseitig auch auf den Arm genommen, eigentlich sehr lustig. Aber wenn du mal so dahinter gehst, so tief psychologisch, ähm, es geht nicht darum, was anzufangen. Es geht darum, was trotz der widrigsten Widerstände, was durchzuziehen und was zu Ende zu bringen. Und dafür werden wir im Leben belohnt und im Vertrieb sowieso. <lacht>
0: Ja, auch die Disziplin zu haben, dabei zu bleiben, ne?
1: Ja, 100 Prozent.
0: Ja, cool. Finde ich finde ich ein cooles Mindset, muss ich dir sagen. Ähm, wie, wie, eigentlich wollte ich einsteigen, wir sind direkt ins Mindset äh, äh, übergegangen. Ähm, du, du, du machst ja MNL, ne? Also diese, diese Networking-Geschichte. Da gibt es ja mega viele Vorurteile und äh, auch natürlich Vorteile, ne? was sind deiner Meinung nach die meisten Vorurteile und was sind davon eigentlich die Mythen?
1: Ja, sehr coole Frage. Also MLM alias Network Marketing, Empfehlungsmarketing, sagen ja ganz viele als ersten Begriff, du, das ist doch Schneeballsystem. Um, Schneeballsystem Wir haben keine Ahnung. Ja, <lacht> leider. Um, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, total begründeter Einwand. Denn ähm, es ist definitiv so, dass da draußen viel Schmuh betrieben wurde. Allerdings gibt es riesige Unterschiede. Also so mal kurz, wo liegt der Unterschied? Ein Schneeballsystem bedeutet, ich werde für Kopfgeld bezahlt, ich verkaufe ein Produkt, das seinen Wert überhaupt gar nicht wert ist und das nur verkauft wird, weil es halt dem Vertrieb dienlich ist. Und bei einem Schneeballsystem ist es meistens so, dass entweder die Produkte völlig überteuert sind oder ich einfach nur Geld für ein Versprechen bezahle. Also das ist eigentlich so der ganz große Unterschied. Geld gegen Versprechen und die meisten, die mitmachen, sind selber Vertriebler. So, um, im Network Marketing, im seriösen Network Marketing, ist das was völlig anderes. Im Network Marketing gibt solide Endkunden. Wir zum Beispiel bei uns in der Struktur haben über 80.000 Endkunden, die unsere Produkte regelmäßig bestellen, verkonsumieren und dann wieder bestellen. Das heißt, die einfach nur jeden Tag die Produkte konsumieren, weil sie gut sind. Und deswegen genau, sie wieder Puh. bestellen, die selber gar nicht den Vertrieb machen. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: Nee, ich wollte ich wollt, ich wollt einwerfen, bevor ich den Satz vergefe, vergesse. Und wieder bestellen. Wenn es ja, ein definitiv. schlechtes Produkt wäre, dann hätten sie es einmal gemacht, hätten sich über ein äh, paar Euro geärgert und dann war es das. Und, aber sie bestellen es ja wieder, weil sie zufrieden sind und weil es ein geiles Produkt ist.
1: Exakt. 100% bei dir, Oliver genau so ist es und da ist auch der große Unterschied, ein faires MLM, ein faires Network Marketing System erkennt man immer daran, dass der Endkunde definitiv den allerhöchsten Wert im Unternehmen hat, dass man sich um den kümmert und vor allem, dass es viel, viel mehr Endkunden als Vertriebspartner gibt. Ja und dann noch deine Frage zu den Vorteilen zu beantworten ich persönlich sagte, der Allergrößte Vorteil ist, dass jeder Vertriebler, jede Führungskraft, jeder Unternehmer sich einfach Gedanken machen sollte, du, wenn ich in fünf Stunden pro Woche mit meinen bestehenden Kontakten mir noch ein Netzwerk aufbauen könnte, sprich Network Marketing, das mir nebenbei ein paar tausend Euro bringt als passives Einkommen, als residuales Einkommen. Ja, warum sollte ich dann die paar Stunden nicht kurz investieren, wenn es mir entweder A, einen besseren Lifestyle, B, mehr zeitliche Freiheit oder C, einfach mehr Zeit mit meinen Kindern verschafft. Und ähm, da, glaube ich, ist der riesigste Vorteil, ich kann meine Zeit mega effizient nutzen, durch das, dass ich ein vollwertiges Unternehmen habe, aber nur Marketing und Vertrieb machen muss, den Rest macht die Firma. Das Zweite ist, ich kann es von jedem Ort der Welt aus machen. Das heißt, ich kann das Ganze auch steueroptimiert gestalten. Und der dritte Vorteil in meinen Augen ist, diese zeitliche Freiheit zu haben. Bei mir persönlich gibt es Veranstaltungen, da habe ich 300, 500, 600 Partner sitzen, die alle den gleichen Input bekommen. Und wenn da 500 Leute mal fünf Stunden zuhören, dann habe ich an dem Tag 2500 Stunden gearbeitet und werde auch dafür bezahlt. Und so seine eigene Arbeitszeit multiplizieren, kann sonst fast kein Vertriebler oder Unternehmer in meinen Augen.
0: Geht auch gar nicht. Ich finde das gut, was du gerade gesagt hast, sich so zu multiplizieren. Das muss man sich auch einmal vor Augen halten, dass man sich multipliziert. Ne? Also, dass man in dem Moment ja sein Wissen ausschüttet an 500 Leute, was das eigentlich bedeutet oder zweieinhalbtausend Leute. Ne?
1: Definitiv, definitiv. Also da ist ja immer die Frage, ähm, der einzige Unterschied zwischen dem Coach und Trainer ist ja der, ich persönlich verlange null Euro für mein Coaching, für meine Beratung sondern bin einfach immer umsatzbeteiligt. Das heißt, ich habe einen viel größeren Ansporn. Jeder, der im Network Marketing tätig ist, hat einen viel größeren Ansporn, den Leuten das beizubringen, was auch praxisnah ist, was funktioniert, statt jemand einfach nur mit Wissen vollzuladen, weil wir bekommen nicht am Ende des Tages Betrag X überwiesen, sondern wir sind erfolgsbeteiligt. Wenn es dem anderen wirklich was nutzt, dann verdienen wir richtig gutes Geld. Und wenn es dem anderen nichts nutzt, dann gehen wir genauso nach Hause, wie wir gekommen sind.
0: Ja, natürlich. Also das finde ich das coolste Vergütungssystem überhaupt. Wenn der andere erfolgreich ist, dann ist man selbst erfolgreich. Dann setzt du ja schon ganz andere Maßstäbe an den Tag und du handelst ganz anders, weil du davon partizipierst. Ne?
1: Ja, du handelst ganz anders. Das sind mega gute Worte dafür, Oliver. Sean Paul Getty hat ja mal gesagt, ein amerikanischer Unternehmer ähm, lieber verdiene ich 1% an der Arbeitsleistung von 100 Leuten als 100% an mir selbst. Ja, eben.
0: Es kann, es kann ja so einfach sein. Ne? Und ja, du hast eben so, 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 so eine rhetorische Frage gestellt, warum machen das nicht so viele? Ne? Also die, die meisten machen es nicht, weil sie dann mal wirklich abends mal nicht auf der Couch sitzen können äh, und eine Serie gucken. Äh, die müssen dann einfach mal zwei, drei Jahre was tun. Das hast du eingangs ja schon gesagt. Äh, vier Jahre äh, Gas geben, um die nächsten 40 Jahre äh, Champos zu saufen. Ne?
1: <lacht> jawohl, jawohl. Oder, oder ähm, ich bei mir habe äh, ein, ein ganz, ganz, äh, ja, ich würde mal sagen, anderes Vertriebsteam, als man sich das vorstellt. Weil im Network ist ja immer so ein großer Vorbehalt, du, das machen nur 18- bis 22-Jährige. Oder Alternative 2, da muss ich doch so eine Produktkiste aufklappen und dann irgendwo im, im Wohnzimmer so ein paar Produkte vorstellen. Ähm, bei mir persönlich im Team sind über 85% der Leute Unternehmer, Vertriebler. sind Leute, ähm, die haben über 70 Angestellte bei sich, die haben Bestseller geschrieben, die haben eine riesige Baufinanzierung bei sich daheim, wo die schon über 10 Millionen Monatsumsatz sowieso machen und sagen, dann sie gehen ins Network zu mir. Ähm, da ist von Personen her eine ganz andere Arbeitsweise. Und das Zweite ist so Network-Marketing wirklich von der unternehmerischen Seite zu sehen. Und durch das, dass das so wenige Leute, glaube ich, da draußen repräsentieren, ähm, sind wir da in Deutschland noch ganz am Anfang und ähm, kommt der richtige Boom erst.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, wir werden eh einen Riesenumbruch haben, was den ganzen Vertrieb geht, aber damit würden wir einen mega Fass jetzt aufmachen. <lacht> ja, ähm, wir, wir haben eben so ein bisschen die Verkäufer so, so, so angeschnitten. Ähm, wenn jemand in das Business einsteigen sollte oder generell in, in meiner Welt ist, Vertrieb bis auf ein paar Stellschrauben immer dasselbe. Man verkauft letztendlich an Menschen. Deiner Meinung nach, was sind die wichtigsten Vertriebsskills und wichtigstes Mindset?
1: Ja, mega gute Frage. Man verkauft immer an Menschen, das total. Ähm, ich persönlich mag von mir behaupten, beziehungsweise empfinde es einfach so, ich bin nicht der allerbeste Verkäufer, muss ich dir ehrlich gesagt sagen. Also ich habe jetzt so diese typischen Techniken, um jemanden zum Closen oder um jemanden was zum Verkaufen, dass der sagt, okay, das mache ich jetzt statt in fünf Minuten. Ähm, da weiß ich nicht, ob ich der Richtige dafür bin ich persönlich habe immer Geschäftspartner, die, wenn sie Ja zu mir sagen, ist das viel mehr wie eine Luxusimmobilie, weil das ist ja eine geschäftliche, eine berufliche Entscheidung für die nächsten 20, 30 und 40 Jahre, wo sie sagen, du, wir geben zusammen Gas und wir wollen da auch so lange Geld damit verdienen. Das heißt, für mich persönlich, da ist der Entscheidungsprozess einfach ein ganz großer und dadurch war bei mir immer Punkt 1 Ehrlichkeit, so spießig sich das jetzt anhört, um, ich selber sag du du kannst keinen Schuppen führen mit über 100 Leuten, geschweige denn mit 500 Leuten. Um, du kannst nicht fünf und zehn Jahre erfolgreich sein in dem, was du machst, wenn du Menschen anlügst oder nur Halbwahrheiten erzählst. Sondern wenn es dich zehn Jahre und länger geben soll, wenn du richtig dicke Umsätze machen magst und von Empfehlungen leben magst und von Leuten, die wieder bei dir einkaufen, oder die dich im Vertrieb, das weißt du selber, Oliver, ähm, den leichtesten Abschluss machst du, wenn du eine Empfehlung bekommst. Und die bekommst ja. du nur, wenn du ein ehrliches Geschäft gemacht hast. Wenn du mal einen über den Tisch ziehst, dann kriegst du nie wieder eine Empfehlung. Das kannst du vergessen. Deswegen Nummer 1, Ehrlichkeit. Nummer zwei so hart wie es klingt, ähm, Schlagzahl ersetzt immer noch Qualität, in meinen Augen.
0: Ähm, Habe ich in der kalter Quise gelernt?
1: Ja, <lacht> Das ist, das ist, glaube ich, das allerbeste Beispiel. Also ich glaube, dass jemand, der fleißig ist, jeden mit Talent schlägt, wenn der mit Talent einfach faul ist. Also da, da gibt es ja immer diesen Satz, du, ähm, wenn ich nur einen von zehn close, dann werde ich dich trotzdem schlagen, obwohl du neun von zehn close. Denn du führst zehn Gespräche und schließt neun ab, aber ich spreche in der gleichen Zeit mit 100 und schließt zehn ab dann habe ich dich trotzdem noch geschlagen. Deswegen, Schlagzeil, glaube ich, ist im Vertrieb unumgänglich, weil du auch nur dadurch das auch kannst, das routiniert machst. Der Kunde fühlt sich bei dir total wohl, weil er sagt, du, ähm, das kann der so gut, das macht der so aus dem FF, bei dem fühle ich mich gut aufgehoben, weil wenn ich mal irgendein Problem habe, das hat er schon hundertmal gelöst, ähm, da fühle ich mich gut aufgehoben.
0: Finde ich gut. Gut, dass du das sagst. Das wird bei Schlagzahl viel zu häufig unterschätzt. Je mehr ich abschließe, je mehr ich kontaktiere, bin ich viel lösungsorientierter. Ich gehe mit Dingen viel routinierter um und ich habe eine viel, viel steilere Lernkurve, wo der halbwegs Talentierte, wie du sagst, vielleicht eine Quote mehr abschließt. Aber irgendwann wird die Quote schlecht, weil er sich einfach nicht mehr weiterentwickelt, weil er nicht mehr so viel Schlagzahl macht.
1: Ja, total. Ich habe eine viel steilere Lernkurve. Wie geil ist das denn, Oliver? Mega. Ja, äh, genau so, genau so. Wirth hat ja mal gesagt, das ist ja so der König des Außendienst und für mich so eigentlich der Vertriebsgott, weil es gibt niemand, der mehr Außendienst hat als Reinhold Wirth in einer Schraubenfabrik, muss man sich mal geben. Und der, der schon gesagt, du, viel Geschäft ergibt sich einfach durch Zufall. Wenn du nicht anrufst, dann kann der gar nicht das Geschäft machen. Wenn du den anrufst, wenn du mal vorbeifährst, dann gibt es so viele Leute, die waren eh gerade auf der Suche. Da kannst du als Verkäufer eine absolute Pfeife sein. Aber weil du im richtigen Moment bei der richtigen Person sitzt, sagt die trotzdem, jo, machen wir zusammen, ist cool. Genau danach habe ich die ganze Zeit im Moment gesucht. Also das ist sehr, sehr geil. Ja, hast,
0: hast du noch einen dritten Punkt? Das hört sich so an, als wie 1, zwei und alle guten, Dinge <lacht> <Jetzt>, sind drei.
1: <lacht> es gibt noch einen dritten Punkt. Um, dritter Punkt ist, so wie du das so schön vorhin gesagt hast, Oliver, Mindset und vor allem das Selbstvertrauen. Um, in meiner Welt ist schon zu 80% das Ding eingetütet, wenn du selber von deinem Produkt so überzeugt bist, wenn du so ein Feuer dafür hast und so ein Selbstvertrauen hast, weil du dir im Kopf denkst, du, wenn ich da reingehe, der schließt sowieso ab, weil es gibt kein Argument, wo ein rational denkender Mensch Nein sagen könnte. Und das, glaube ich, ist der dritte Punkt. Sei selber so das Produkt deines Produkts. Sei so ähm, emotional dafür begeistert. Hab so ein Brennen, wenn du Leuten darüber erzählst, dass der andere sagt, du, ähm, von dem Produkt habe ich nichts verstanden. Und so eine rationale, ähm, so, so was Rationales hast du mir jetzt eh nicht erzählt, aufgrund dessen ich eine Entscheidung treffen könnte. Aber so überzeugt, wie du davon bist und so ein Brennen, wie du davon hast, das nehme ich. Also, so begeistert kannst du nicht sein, wenn es nicht ehrlich dein Ding ist. Das sind so meine Top 3.
0: Ja, es ist bis auf Schlagzahl und du hast ja nebenbei noch ganz viele Nebensätze gesagt webt ja alles ineinander, ne? Es ist Ehrlichkeit, dafür spielt, das hast du nicht direkt gesagt, aber das ist mitgeschwungen ist Nachhaltigkeit, wenn du ehrlich bist, dann musst du es ja auch nachhalten. Mindset, dann du hast ja selber von dir gesagt, ich bin vielleicht nicht der beste Verkäufer, ich habe nicht so coole Fragetechniken, aber wenn man so ein geiles Mindset an den Tag legt, mit Begeisterung sprudelt beim Kunden, dann ist der ja schon von alleine elektrisiert und sagt, komm, ich will jetzt kaufen, ne?
1: Total, bin ich total bei dir, Oliver. Glaub auch, dass da die Menschen ein ganz anderes Gefühl haben, wenn sie mit so jemand sprechen, weil im 21. Jahrhundert mag niemand mehr so mit diesem allglatten Staubsaugerverkäufertypen ähm, quatschen, der dir einfach nur was verkauft, damit es verkauft ist und der dir allglatt die Vorteile da anpreist und erzählt, sondern Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht. Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht. So wie du sagst, egal was du verkaufst, du verkaufst es immer einem Mensch. Und ein Mensch trifft eine Entscheidung immer emotional und versucht sie danach rational zu begründen. Aber getroffen hat er die Entscheidung schon lange davor emotional.
0: Vom Herzen, vom Bauch, also einfach, was da mitschwingt. Ne?
1: Ja, total. Ich behaupte auch, du kannst ein, du kannst ein 10% so schlechter, Verkäufer, so guter Verkäufer sein wie jemand anders und verkaufst trotzdem viel, viel mehr, wenn die Leute einfach nur merken, so wie du sagst, es kommt vom Herzen, das ist ehrlich gemeint ähm, und das feiern die Leute total.
0: Ja, das ist auch was die wollen. Also wir haben ja im Vorgespräch schon, schon darüber gesprochen, äh, wenn ich was kaufen will und nur nach dem Preis gehe, dann gehe ich irgendwo ins Internet, bestelle, habe zwei Tage später da, kannst es wieder zurückschicken, das Ganze drumherum. Aber ich gehe ja irgendwo hin, ich kontaktiere ja Menschen, weil ich das Gefühl mitkaufen will.
1: Zu 100 Prozent. Und ja. Das ist auch so eine, so eine unterschätzte Komponente. Vorhin hast du mir ja erzählt, ähm, du selber bist ja draußen im Vertrieb, du bist jeden Tag bei deinen Kunden und wenn jemand sich ins Auto setzt, wenn jemand mit dir telefoniert, wenn jemand persönlich vor dir sitzt, hey, also wenn du den nicht closed, wenn der dann trotzdem ins Internet geht, dann hast du wirklich irgendwas extrem falsch gemacht, weil wenn ich dich heute fragen würde, du ähm, magst du für eine gute Leistung viel Geld ausgeben oder für eine schlechte Leistung wenig Geld, dann sagt mir jeder rational denkende Mensch, du lieber gebe ich für eine gute Leistung viel Geld aus, weil das ist es mir wert, danach habe ich ja alles. Bei einer schlechten Leistung, das ist ja bescheiden, dafür würde ich überhaupt gar kein Geld ausgeben.
0: Ja, eben. Also, also, es gibt ja diesen Spruch, der geht ja sinngemäß in die gleiche Richtung, äh, äh, wer billig kauft, kauft zweimal. Ne? Also, ähm, lieber, li li lieber einen Euro mehr für, für gute Leistung ausgeben, als dann am Ende äh, doppelt zu kaufen, weil es schlecht war.
1: Ja, total. <lacht> Den muss also, ich mir merken. Wer billig kauft, kauft zweimal.
0: Ja, es ist ja auch so eine alte äh, Binsenweisheit, also zumindest für mich. Ja, es ist einfach so. Jim, ich guck gerade auf die Uhr, wir quatschen schon über eine halbe Stunde. Ich habe noch ein paar Schnellfeuerfragen, wir haben ja gleich noch Anschlusstermine. Also ich könnte echt noch eine Stunde mit dir weiter quatschen, das geht ja so von eins ins andere über. Ähm, jeden meiner Interviewgäste stelle ich so acht, neun Schnellfeuerfragen und ähm, die erste Frage ist, hier geht es ja um mehr Umsatz beim Verkaufen, Verhandeln, so deine Obermaßnahme, deine Strategie, so dein, dein Hauptpunkt, wo du mehr Umsatz generierst?
1: Empfehlungen. Empfehlungen. Absolute Nummer eins: Empfehlungen. Frag immer nach Empfehlungen. Wie ist total egal, aber mach's.
0: Ha Hauptsache, man fragt, ne? Definitiv. Ja, äh, auch, 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 auch da, äh, Punkt zwei, den du genannt hast: Schlagzahl. Ne? Also, frag häufiger, kriegst du mehr Empfehlungen.
1: 100 Prozent und das ist immer Lost Opportunity Kosten. Rechne dir mal aus, wenn du die Empfehlungsfrage nicht stellst, wie viel Geld verlierst du jeden Tag, wenn du potenziell drei Empfehlungen holen könntest, wovon zwei abschließen? Hey, dann hast du jeden Tag mehr Geld verloren, als du im Moment wahrscheinlich verdienst, weil niemand auf der Welt holt die Empfehlungen. Fast ich habe fast niemanden gesehen, der das voll ausreißt. Das ist so ein unterschätztes Thema.
0: Man muss es ja nicht nur bei Kunden machen, die abgeschlossen haben, sondern die vielleicht jetzt nicht abgeschlossen haben, aber trotzdem empfehlen können. Ne?
1: 100 Prozent, genau so. Ja, okay.
0: Ähm, welches Buch hast du am häufigsten verschenkt?
1: Mein eigenes. <lacht> um, <lacht> macht der Empfehlung. Abgesehen, genau, macht der Empfehlung. Das habe ich insgesamt über 6.000 Mal verschenkt. Gibt es nämlich bei mir komplett geschenkt. Ich habe gesagt, das müssen alle kennen. Ansonsten, das zweithäufigst verschenkt, ich schaue gerade auf meinem Buchstaben, ist tatsächlich ein Hund namens Money von Bodo Schäfer.
0: Es ist absolut geil. Ich habe gerade also einen zweijährigen Sohn, ich habe es ich zu Hause, ich habe es da mal durchgeguckt. Es ist echt cool.
1: Geil, ja, jeden Tag zu Abend vorlesen. Also wenn du mich heute fragst, wer ist dafür verantwortlich, ähm, da, dass ich so ein Mindset entwickelt habe, dann waren es ganz sicher meine Eltern. Mein Vater hat mir meinen Hund namens Manny vorgelesen und meine Mama hat mir jeden Abend immer, immer kam die zu mir ans Bett und egal wie klein ich war, auch wenn ich es noch nicht verstanden hat, hat sie mir immer noch einen Kuss auf die Stirn gegeben und hat gesagt, du bist ein Champ, du wirst die Welt erobern.
0: Wie und geil ist das denn?
1: Das, wenn du 16 Jahre mit deinem Kind machst, dann denkt das nicht mehr drüber nach, bevor es die Welt erobert. Das macht das einfach.
0: <lacht> es ist so cool. Weißt du, da kriege ich gerade Gänsehaut. Wir machen das mit unserem Sohn genauso. Jeden Abend, du bist ein Geschenk für die Welt. Du bist ein Champion. Kriegst er jedes Mal vom Schlafen gehen und High Five aufs Leben. Ich kriege da Geil. Gänsehaut. Geil. <lacht> ich kriege da absolut Gänsehaut. Und wir haben bis jetzt es gut vermieden, bei uns im Haus, ihm gegenüber Nein zu sagen. Wir haben andere Worte, Stopp, irgendwas, bloß nicht Nein, weil man kriegt im Leben so viel Nein. Wir haben gesagt, so lange wie möglich vermeiden das Wort Nein. Ich feiere das gerade.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Ich habe gerade ein, ein riesiges, riesiges Lächeln. Ja, ich höre <lacht> das. Ich, ich, könnte,
0: ich eigentlich sehe es. <lacht> Wenn ich dich jetzt frage, ähm, ist es auch das Zitat, was dich am meisten in inspiriert hat?
1: Du bist ein Champion, mm, der Ausspruch. Ja, ja, also du bist ein Champion und das zweite ist wirklich dieses, je blutiger die Nase, desto goldener wird sie. Ähm, das war für mich persönlich immer so maßgeblich. Erfolg ersetzt einfach jedes Argument. Ähm, ja, auch ist, absolut cool. Ist total wurscht, wie viele Neins du kriegst. Hauptsache du kriegst es zum Ende gebacken. Da fragt auch ja, keiner mehr.
0: Ja, also man, man sagt ja immer ja, der musste ja erfolgreich werden. Ne? Also, aber die, die, die <lacht> Jahre dazwischen sieht ja keiner. <lacht> ja. Der Jim, der, der schlechteste Ratschlag, den man dir je gegeben hat.
1: Wow! Wow! Der schlechteste Ratschlag, den man mir je gegeben hat. Ähm. Geh studieren, dann lernst du, was Vernünftiges. <lacht> ja, cool. Da mache ich das, mir jetzt nicht so viele Freunde, aber da muss ich einfach offen und ehrlich sein.
0: <lacht> nee, finde ich cool. Also, das, also eins ist, geht in die Richtung, was du sagst, höre ich häufig, das Zweithäufigste ist, bleib so, wie du bist. Ja. <lacht> ähm, dein, deine beste Investition in Weiterbildung oder generell?
1: die ersten 5.000 Euro in mein Geschäft. Also ich habe damals losgelegt, ich hatte nur 3.000 Euro selber auf dem Bankkonto und habe dann insgesamt 5.000 gebraucht, um meine Firma im Network zu gründen und habe zu meinen Eltern gesagt, ihr habt zwei Optionen, entweder ihr bezahlt mir eine Weltreise, jetzt mit 18 bis 19, kostet euch fünfstellig oder Alternative 2, ihr beweist mir heute noch 2.000 Euro, dann kann ich mein eigenes Geschäft gründen. Und schwuppdiwupp hatte ich das Geld. <lacht>
0: Ja, cool, aber allein die Ansage an die Eltern so, finde ich schon geil.
1: <lacht> hast, hast du morgens ein Morgenritual, die erste Stunde? Ja, ich muss da allerdings fair sein, das ziehe ich nicht oft genug durch. Ähm, wenn du es durchziehst? Ah, wenn ich es durchziehe, durchzieh, stehe ich auf, trinke einen Shake, geduscht, ganz normal. Und das richtige Ritual daran ist, ich habe so ein Vision Board. Also ich habe ganz genau alle meine Ziele, ähm, egal ob es ein Auto war, egal ob es dann ähm, ein eigenes Haus war, egal was es war. Ich habe das immer auf einem Vision Board kleben. Und bei mir persönlich, also ich muss sagen, finanziell läuft es sehr, sehr gut. Wenn ich was haben mag, kaufe ich mir das. Ähm, da kommt dieses Jahr noch ein Lambo und so. Also von der Seite ist alles gut. Bei mir persönlich hängen da so Brunnen drauf weil mein Herzenstraum ist es, mit 30 über 100 Brunnen in Afrika gebaut zu haben, ähm, die entweder von meinen Teampartnern oder mir finanziert wurden, weil das ist so was hinterlassen für mich und dann mache ich immer die Augen zu und stell mir das vor, was wäre denn, wenn das schon wäre und äh, da, 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 das funktioniert glaube ich immer, weil das, das Unterbewusstsein nimmt alles wahr und dann gehst du unterbewusst dahin und checkst das überhaupt nicht, aber das macht alles möglich
0: ja, ist total geil. Also der, der bewusste Verstand kann es zweimal erleben. Einmal beim Visualisieren und dann beim Erreichen.
1: Ne? Ich muss mir die Sätze von dir aufschreiben. Das ist so geil, was? Ich
0: schreibe ja auch die ganze Zeit nebenauf. <lacht>
1: ähm,
0: wir müssen uns auf jeden Fall noch ein zweites Mal hören. Ähm, wenn du ein Raten 16, 18-Jährigen geben musst, wel, welcher wäre das?
1: Mach das, was du liebst. Also auch das wieder hört sich so allgemein an. Aber wenn du den Traum hast und wenn du sagst, du, ich bin nicht derjenige, der jetzt ein eigenes Unternehmen macht, sondern ich arbeite gern in einer Firma mit. Ich hätte gern jemand, der mir sagt, was zu tun ist und ich mag das machen, dann mach das. Wenn du Arzt werden magst, dann werd Arzt. Wenn du Sänger werden magst, dann werd verdammt nochmal Sänger. Und wenn du Unternehmer werden magst, dann lass dir ein paar Mal ins Gesicht hauen und dann wird Unternehmer und zieh das Ding durch. Und es ist eigentlich total egal, was du machen magst. Also ob du sagst, du, ich bin auf der Welt und ich brauche überhaupt gar kein Geld, weil ich mag die ganze Zeit um die Welt reisen. Du bist glücklich damit, mach das. Wenn du sagst, ich brauche einen Haufen Geld und mag das verdienen, dann mach das. Aber egal, was du machst, mach das, was dich glücklich macht. Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwann seine seine Enkel auf dem Schoß zu haben und die fragen einen, du, Opa, ähm, erzähl mal eine Geschichte aus deinem Leben. Was hast du denn gemacht? Was war denn an deinem Leben außergewöhnlich? Und du musst deinem Enkel sagen, du, also mein Leben war eigentlich das, wie von unseren Nachbarn links und von unseren Nachbarn rechts, so richtig besonders war nichts.
0: Eben. Und das ist ja das, was die, die Oma und Opas auf dem Sterbebett äh, immer wieder sagen, ich bereue all das, was ich nicht gemacht habe. Ja, <lacht> 100%. Ja, cool. Hast du noch, noch einen letzten Tipp an meine
1: Community? Einen letzten Tipp, einen letzten Tipp. Egal Je was. Je die gut. Nase, desto goldener wird sie. <lacht> um, ich verschenke mein Buch. Das ist eine gute Nachricht. Ich habe ein Buch geschrieben, das für, für meine Verhältnisse, ich glaube, das ist ganz cool geworden, weil ich bin nicht so der Allerintellektuellste, der Allerintelligenteste. Um, aber ich habe die letzten drei Jahre, glaube ich, sehr, 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 sehr viel erlebt. Und das Ding heißt Macht der Empfehlung und geht einfach darum, du, wie kann ich mich nebenberuflich selbstständig machen, wie kann ich als Unternehmer ähm, mein eigenes Unternehmen nebenbei gründen, das nur fünf Stunden pro Woche braucht und vor allem Macht der Empfehlung, der Titel sagt schon, wie baue ich so eine ehrliche Beziehung mit Menschen auf, dass die Empfehlungen wie Leitungswasser total zum Sprudeln anfangen. Cool,
0: ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall mit in die, in die Show Notes hauen, dein Buch und auch deine Kontaktdaten. Für, für, für die jetzt, die jetzt gerade äh, schnell aufschreiben können, wie kann man dich jetzt am besten kontaktieren?
1: Ah, das ist einfach. Einfach Jim Mentor, also J-I-M und dann Mentor, m E n t e r Google, Facebook, Instagram, YouTube, Egal, was du hast, gib's einfach ein, du findest mich definitiv.
0: Also ich habe dich auch sofort gefunden, alles easy, also das Netz ist voll von dir. <lacht> <lacht> Jim, das hat mir eine Menge, Menge Freude gemacht. Ich habe hier mitgeschrieben, also mein Stift, mein Zettel hat geglüht. Ich danke dir für den ganzen Content, den du hier rausgeholt hast. Ich kann nur jedem empfehlen, das zwei, dreimal zu hören, allein was du so nebenbei immer mitgeschwungen ist. Das ist echt mega.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir für die Zeit, Oliver. Und ich freue mich schon mega auf die Rückrunde. Ja, freue ich
0: mich auch. Mach's gut, genieß deinen Termin und heute Abend die Abendsonne. ja?
1: Vielen, vielen Dank dir, Oliver. Mach ich. Mach's gut, ja.